0: Presidente Luis Abinader promulga ley de fideicomiso público. Ministerio de Educación suspende maestra que subió foto de alumnas a su cuenta de OnlyFans. Sequiano cede. Niveles de presas siguen bajando y algunas están operando por debajo del 40%. El alivio para las finanzas es evidente. Disponen dejar sin variación precios de los combustibles. Aplican el menor subsidio en más de dos años
1: nosotros
0: Puente Duarte cerrado hasta el próximo lunes Por nuevos trabajos de reparación En una de sus juntas Se entrega uno de los supuestos delincuentes Que asesinaron a tiros a teniente En el sector laureña De modo que nosotros tenemos buenas expectativas De que haya un auto de no al lugar Abogados de imputados En caso Coral 5G Califican expediente como débil y mal infundado
2: La mamá dice que ya no tiene depresivo Pero yo creo que sí
0: Adolescente que estaba desaparecida desde hace seis días regresa a su casa. Familiares piden una investigación.
3: Es imposible que el olvido pueda vencer ese
0: es hecho. Y distintas organizaciones recuerdan hoy, hace 48 años, el asesinato del periodista Orlando Martínez. Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a esta, a su emisión estelar, para mí siempre es un honor llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos en la Fiscalía del Distrito Nacional, y es que como débil y vacío calificaron los abogados de algunos imputados en los casos de corrupción Coral y Coral 5G, el expediente acusatorio formulado en su contra por el Ministerio Público, ...tras asegurar que la audiencia preliminar que se le sigue no aguanta un juicio de fondo. Jesús Camilo está en directo desde la Fiscalía del Distrito Nacional. Adelante Camilo, buenas noches.
4: Saludos, buenas noches. Mientras algunas defensas buscan desmeritar las acusaciones... ...el Ministerio Público asegura que continúa firme y con pruebas en contra de los imputados.
5: De modo que nosotros tenemos buenas expectativas de que haya un auto de no al
4: lugar... Tras exponer sus medios de defensa ante el sexto juzgado de la instrucción que preside la magistrada Yanivet Rivas, abogados y algunos imputados aseguran que han ido desmontando punto por punto las imputaciones del Ministerio Público. Los acusados de conformar un supuesto entramado mafioso, integrado por altos rangos militares, policiales, civiles y empresarios, según sus abogados, saldrán gananciosos con un no al lugar por las supuestas debilidades del expediente, lo que fustigó el órgano acusador.
5: Hemos visto cómo se ha ido diluyendo eh, este caso que en principio presentaba o se presentó con mucho impacto. Pero este caso es una especie de perro de paja. Aparenta ser fuerte y poderoso, pero es hueco y falso en la realidad. De ninguna forma desvirtúan la acusación presentada por el Ministerio Público. Esta acusación es tan contundente que en el día de hoy una de las defensas hizo una
4: defensa positiva admitiendo los hechos presentados por el Ministerio Público. Sin embargo, se tiene previsto que esta noche duerman en sus hogares los imputados, el general Buanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Mata Flores. Tras variársele este martes la medida de coerción, de prisión preventiva por arresto domiciliario y uso de
6: grilletes. Nos dirigiremos a Najayo, hombre, específicamente a CCR-17 para ya sí venir con los justiciables, para cada uno ir para su hogar, porque su familia ya lo están esperando.
7: Demostramos que los hechos que trató el Ministerio Público de narrar en una acusación, estos no se configuran, esto no se susumen en la precalificación jurídica dada por ellos, y no se basan en
4: elementos de pruebas legales y vinculantes con relación al mismo. La audiencia preliminar fue recesada para el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana. De acuerdo a la calendarización de la audiencia preliminar, se tiene previsto que la misma pase a juicio de fondo en los próximos días. Paso ahora contigo al set de noticias. Gracias
0: Camelo por la información y la Policía Nacional informó hoy que fue apresado. Un menor de 16 años acusado de participar en el robo de ocho motocicletas a través de diferentes modalidades de delitos. Al momento del arresto, el joven se desplazaba en una moto junto a otros presuntos delincuentes quienes emprendieron la huida por lo que las autoridades iniciaron un proceso de localización y captura. nacional continuará dando seguimiento a este caso a fin de apresar al reconocido delincuente y de nombre Yeran, así como también a otros reconocidos delincuentes que forman parte de una estructura mafiosa que se dedica al despojo de motocicleta y la venta posteriormente a diferentes personas policía en Moca dijo que el cuerpo del orden seguirá arreciando en esa ciudad las labores para mantener el orden y la seguridad ciudadana. Dice para que se entregó a las autoridades uno de los supuestos asesinos del teniente adscrito al departamento de prensa de la presidencia de la República Dominicana. La entrega del joven que no fue identificado la hizo un integrante de la Comisión de Derechos Humanos del sector Can Cancela en laureña Santo Domingo Este. El oficial Luis Pérez Ruiz, de 44 años, fue muerto a tiros por varios desconocidos que le despojaron de su arma de reglamento cuando salía de su residencia a trabajar. Paralelo a esto, oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público en Santiago desarrollaron dos allanamientos de manera simultánea donde apresaron a ocho hombres al desmantelar una poderosa red de microtráfico. La organización utilizaba residencias para guardar, empacar y distribuir narcóticos en esa ciudad y otras provincias de la región norte del país. La DNCD informó que mediante las intensas labores de seguimiento y vigilancia, ocuparon más de 66 mil gramos de drogas. Asimismo, incautaron varias armas de fuego, balanzas, dinero en efectivo y dos cipetas, entre otras evidencias. Hablamos del Ministerio de Educación, quienes informaron que suspendió en sus funciones a la maestra Sara Ventura Genao, de 27 años, quien subió una foto a su cuenta de OnlyFans con un grupo de estudiantes. La madre de una de las estudiantes fue quien hizo formal denuncia de la acción de Ventura Genao, quien imparte docencia en el Liceo Francisco de Rosario Sánchez del municipio El Factor, en la provincia de María Trinidad Sánchez. La docente es conocida virtualmente como la profesora bisexual, por el hecho, padres y comunitarios exigen que sea destituida y sometida a la justicia a la justicia por exponer a menores de edad en la plataforma OnlyFans. De su lado, la niña que se encontraba desaparecida desde el pasado sábado regresó hoy a su hogar sana y salva. Se informó que la adolescente volvió a su hogar por su propia voluntad. Catherine Guillén da seguimiento al tema y nos trae el siguiente reporte.
2: La mamá dice que ya no tiene depresivo, pero yo creo que sí, porque... Exactamente, ella conmigo se trata de maravilla y de que ella me estaba tirando unos mensajes, echándome la culpa a mí a la mamá de cómo ella está, que es por falta de cariño.
8: La niña llegó a su casa sola esta mañana en momentos en que su padre se encontraba identificando un cadáver que las autoridades encontraron en la sursa.
2: Ella me enseñó un poloche como ella cargaba un poloche negro, pues yo dije ese no es el poloché de ella porque el poloché de ella no tiene letrero, el que ella cargaba. Y ese pantalón, ¿usted lo reconoce? No, ese pantalón no es de ella. Y la mamá me dijo: Mira, pero que tu, 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 tu hermana le regaló un pantalón así una vez. Digo, ese no es de ella, ese no es. Yo soy el que conozco la ropa de ella porque yo soy el que se la lavo. Entonces, ahí ella se sentó. ¿Está niño? Y, sí, y un, y, un, y un tío de ella que estaba ahí dijo: Pero mírala ahí. Y la hermana mía tiró en llanto y todo el mundo como, y la abrazó.
8: Según indicó su padre, a primera vista la adolescente de 13 años no presentaba golpes o marcas de abuso en su cuerpo, pero su comportamiento lucía muy diferente.
2: Oh, que ella llegó con un gorro metido, vestida de varón, con un polochero, una bermuda de varón y, y con la carota que una tía fue a saludar y la empujó. Los muchachitos amiguitos se le acercaron y lo empujó. Y, y, y así. Y no, y no quería nada con nadie, tanto así que usted sabe que la fiscal es psicóloga.
8: La niña ahora se encuentra en casa de su abuela, resguardada por sus familiares, quienes pretenden llevarla a donde profesionales para ser evaluada. Y ella, yo fui, ella llegó así. En cara. En cara, la, se metió para adentro y dice, niña, no, Y no, no. yo le dije, pero, eh, ¿quiere comida? Y ella me dijo, no. Y le pasé la mano dice, yo te quiero. Yo estaba, yo estaba sufriendo por ti, yo no comía. Y ella me miró así. ¿Y lloró? No, ella ella estaba como llorando así. Stacy Guzmán llegó a su casa este viernes cerca del mediodía tras pasar seis días desaparecida. Sus familiares, felices por su retorno, aseguran que continuarán el proceso de investigación hasta saber dónde se encontraba la infante. Katherine Guillén... RNN.
0: A 48 años del asesinato del periodista Orlando Martínez, familiares, amigos y compañeros de izquierda continúan reclamando justicia por su muerte y que los autores intelectuales también sean condenados. María Ramírez con esta historia.
9: Una ofrenda a en el lugar de su muerte la universidad autónoma de santo domingo y grupos de izquierda conmemoraron un año más del asesinato del periodista orlando martínez Holy. en el acto destacaron el valor ético y profesional del izquierdista en defensa de los mejores intereses de su país
2: es la
3: palabra que yo voy a usar porque es imposible que el olvido pueda vencer ese es hecho el presente no lo puede vencer el olvido y siempre mientras haya persona que tenga conciencia siempre estará hablando vivo
1: un hombre
10: importante en la misión que le tocó jugar en aquellos tiempos estamos aquí para que no se nos olvide y para que nunca se repita en la República Dominicana
11: la represión la falta de libertades que vivimos en aquel entonces
9: Martínez fue director ejecutivo de la revista Ahora, columnista del periódico El Nacional y miembro del Partido Comunista Dominicano Fue asesinado 21 días después que escribiera una columna titulada ¿Por qué no, doctor Balaguel? El 25 de febrero de 1975, en la que lo invitaba al mandatario junto a sus allegados del gobierno a irse hacia la luna, se le señala a este escrito como uno de los detonantes de su asesinato.
12: Lucha de hombres y mujeres que por más de 48 años seguimos luchando por la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de circulación y que se respeten los derechos fundamentales de la gente de ser y estar informado
13: militante de un partido comunista dominicano muy singular tiene una actualidad sorprendente y aleccionadora
2: su pensamiento transformador y su actitud ante la vida ha trascendido su época
13: aún conserva una vigencia impresionable su, pens su pensamiento
9: el periodista Orlando Martínez Howley murió el 17 de marzo de 1975 en las proximidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
14: Eso hace que uno eh, tenga como, como más poder en su corazón, en su, su cuerpo, en su cabeza, en todo su ser.
9: De los señalados por la Comisión del hecho, solo dos se encuentran vivos, cumpliendo condenas de 30 años de cárcel. Se trata de Mariano Cabrera Durán y Alfredo Lluveres Ricard Lluberito. El último en morir en noviembre del año pasado fue el principal acusado del caso, el mayor general Salvador Lluveres Montaz. Además de Cabrera Durán, Lluveres Ricari y Lluveres Montaz, de su muerte fueron acusados el fenecido general Joaquín Antonio Pou Castro, Luis Emilio de la Rosa Veras y el también fenecido general Isidoro González. Margaret Ramírez, RNN.
0: A propósito de la fecha en San Juan, representantes de gremios periodísticos encabezaron varias actividades por el aniversario de la muerte de Orlando Martínez Hawley, donde pidieron a la sociedad contribuir con el fortalecimiento de la libertad de expresión. Julio César Mateo, con más detalles.
6: La conmemoración del 48 aniversario del asesinato del periodista Orlando Martínez se llevó a cabo con varias actividades en San Juan de la Maguana este viernes. A la nueva generación periodística del país le pedimos que emulemos el ejemplo de Orlando Martínez. Durante los actos en honor al considerado mártir del periodismo dominicano, representantes de agrupaciones que agrupan a comunicadores sociales exhortaron a las nuevas generaciones a imitar el ejemplo del comunicador Orlando Martínez. Orlando Martínez y su trabajo como periodista fue un paladín del ejercicio profesional era un momento en que le tocó el ejercicio en que no existía la libertad de prensa en la república dominicana.
2: También Orlando Martínez aportó un grano de arena para que el sistema que estamos viviendo con la libertad de expresión sea fuerte que eso lo llevó, aún él sabiendo que su vida corría peligro y que muchos amigos le pedían que abandone el país, él decidió quedarse aquí para enfrentar el gobierno de los 12 años del doctor Balaguer y por esa razón perdió la vida.
6: Representantes de los gremios de la comunicación en San Juan de la Maguana destacaron la necesidad de que en la sociedad dominicana se siga fortaleciendo la libertad de expresión ...y difusión del
0: pensamiento. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN. El presidente Luis Abinader promulgó este viernes la ley que regula el fideicomiso público de la República Dominicana... ...la esperada norma jurídica es ahora la ley 28-23 y regula por primera vez la importante figura del fideicomiso público estableciendo un marco legal innovador para su organización, estructura y funcionamiento. La ley estipula que la Constitución de los fideicomisos públicos estará sujeta a la aprobación del Poder Ejecutivo mediante el decreto y deberá cumplir con el artículo 128, numeral 2, literal de la Constitución de la República en casos específicos. Recuerde mantenerse informado en nuestra página web rnn.com.de, Al igual que la red de su preferencia, arroba noticias rnn. Sus denuncias, a este número de WhatsApp, 849-268-5705 y escúchenos en Podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Noticias Rnn. Es tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver Marcos Rubio defiende la República Dominicana tras acusaciones de racismo. El gobierno dispuso un subsidio de 1.249 millones de pesos. Además, gobierno mantiene invariable precio de los combustibles. Y Abinader encabezará en aso a los actos conmemorativos de la batalla 19 de marzo.
11: Está abierto. La vicemandataria garantizó que el cereal llegará a los dominicanos a buen precio.
10: Y por supuesto para que el arroz en la República Dominicana llegue a cada
11: mesa de cada dominicano al mejor precio posible y la mejor calidad. Las autoridades dominicanas han sido reiterativas en que no permitirán el colapso del sector, uno de los más productivos del país.
10: Y que realmente el presidente Abinader lo ha dicho en varias ocasiones. O sea, nosotros vamos a defender lo que es la producción nacional de,
11: de arroz a todos los arroceros. La respuesta de Raquel Peña va en consonancia con la promesa del presidente Abinader, quien garantizó que no permitirá que se apliquen medidas que afecten a los productores locales. En ese contexto, el mandatario ordenó la creación de una comisión para dar seguimiento a la inminente entrada del Tratado de Libre Comercio a partir del 2025, como advirtiera Estados Unidos. Laurí Lamar, RNN.
0: Legisladores de oposición. Recomendaron este viernes al gobierno llevar a la Organización Mundial del Comercio el Tratado Libre y el desmonte arancelario del arroz procedente de Estados Unidos. Enzo Mateo con estos detalles.
12: No tuvimos quien no defendiera.
15: Firmado el 5 de agosto del 2013 en el ocaso del cuatreño del entonces presidente Hipólito Mejía, 16 años después, el Tratado de Libre Comercio viene a convertirse en un dolor de
12: cabeza para la producción arrocera nacional. Nosotros no adherimos a un acuerdo en que ya todo estaba consensuado y otros países... En ese acuerdo lograron proteger productos. Nosotros no protegimos nada.
15: El acuerdo con Centroamérica permitirá que en los próximos dos años Estados Unidos pueda llevar al mercado dominicano su arroz
12: libre de aranceles. Tú que eres abogado sabes, todos los plazos se cumplen. Ahora se está cumpliendo el plazo. Hace 20 años dijeran eso, ah, 20 años. Se están cumpliendo los plazos porque todos los plazos se cumplen. Y ahora nosotros estamos en una situación muy difícil. Y reitero, busquen lo que pasó con Haití. Haití al firmar un acuerdo como esto debarató toda su producción nacional y miren la situación en que está. Los productores
15: locales temen que bajo la gracia que el Tratado de Libre Comercio reserva a Estados Unidos a partir del 2025, la competencia que generará la cantidad y la calidad del producto americano
7: quiebre los productores nacionales. Todos Estamos expuestos a que esta cosecha
2: sea la última cosecha que se haga en el país, porque los costos de producción están por encima ...de cómo
7: hay un precio de sustentación.
15: La oposición PLDista de su lado está dispuesta a respaldar... ...que el gobierno lleve el problema del TLC, la Organización Mundial del Comercio.
12: Eso hay que buscar la manera eh, de proteger a los productores...
0: ...para que ese artículo básico del consumo del pueblo dominicano... ...le llegue a precios que el pueblo pueda adquirir.
15: El Tratado de Libre Comercio fue un convenio multilateral negociado en el 2003... Primero, entre Centroamérica y Estados Unidos, y luego, en agosto de 2004, con la República Dominicana entrando en vigencia en
0: el 2007, Nelson Mateo R.N.N. Osa Santiago, donde Amas de Casa piden la intervención de las autoridades ante el aumento de algunos artículos de la canasta básica. Con la historia, de Junior Marty.
12: El clamor de las amas de casas es que las autoridades puedan incentivar para que se aumente la producción en el campo y que los artículos de primera necesidad lleguen a mejor precios a la población.
1: Mira el
14: pollo a 80 pesos la libra, Ajá, el sí. pollo, que no está, no, está, no está bien, a 80 pesos el pollo.
1: ¿Y qué otra cosa te carga?
14: La bichuela a 60, la javita, pero tampoco está bien, a 40 que sea lo que Dios
16: quiera, pero si pueden hacer algo que lo hagan por nosotros los pobres
12: los precios de los vegetales de acuerdo a comerciantes se encuentran estables, pero señalan que sus ventas se han desplomado en este mercado
6: hospedaje ya que el tomate está a 20 pesos la libra, la papa está a 30 la zanahoria está a 20 pesos el ajita está a 40 pesos la cebolla tiene, tengo a 40 y a 30 hay dos tipos de precios y el ajo está a 90 pesos Ahora la cosa está media cómoda, las batatas están a 15 pesos, puede hacer que ahorita, cuando la Semana Santa se y ¿qué más?, puede ser que las batatas
12: suban un poquito. Otros atribuyen las salsas a factores internacionales y afirman los precios aquí, en el país, se encuentran más bajos que en otros países.
3: Es un asunto que es el mundo entero, no es en este país, el mundo entero está caro todo. Tú pones a España, ya tú sabes, pone a Italia, ya tú sabes, por la nube, todo. Estados Unidos ha triplicado, todo, el mundo entero. Pero yo creo
12: que todo está barato siempre y cuando usted tenga que qué comprar, porque malo es que no haya. malo que usted tenga dinero y no encuentre la mercancía, pero si usted a buen precio. A buen precio no hay, ya todo está caro. Pero eso es mundialmente, no podemos culpar ni al presidente ni a nadie, porque esto es mundial. Hablamos de República Dominicana, pero en los Estados Unidos la cosa está más cara. Los comerciantes destacaron que en la actualidad en este mercado se mantiene una abundancia de los productos. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: El gobierno dispuso hoy una rebaja de 16.85 pesos al precio del galón de AFTUR y anunció que para la semana del 18 al 24 de marzo se aplicará... El menor subsidio en más de dos años de gestión, 38.5 millones de pesos. Asimismo, el Ministerio de Industria informó que dispuso mantener sin variación los precios de los demás combustibles. El gobierno dispuso un subsidio de 1.249 millones de pesos y 663 millones
12: de pesos respectivamente. El alivio para las finanzas es evidente, mas ello no implica ni recuperación por parte del Estado, ni mucho menos dejar de subsidiar Reitero una vez más, aún con la reducción de precios, el gobierno continúa subsidiando, aunque en menor escala, pero sigue destinando fondos fondos para que los combustibles no le aumente de precio a todos los dominicanos.
0: El Ministerio de Industria informó que el gobierno desplegó un plan de subsidios extraordinarios con el cual se han podido mitigar las abruptas alzas semana tras semana, manteniendo los congelados hace más de un año los precios de los combustibles. Y el presidente Luis Abinader encabezará el próximo domingo el desfile cívico-militar en conmemoración del 179 aniversario de la batalla del 19 de marzo en Asua. En el marco de su agenda este fin de semana, el mandatario hará entrega de títulos de propiedad a residentes de la provincia de Asua. El gobernante además sostendrá un almuerzo con los comunitarios del Distrito Municipal de las Barrias en la Ceiba y encabezará la inauguración del Play de la Comunidad de Anzior Ansonia. Al regresar a la capital, el presidente Abinader encabezará, junto a la alcaldesa del Distrito Nacional, la inauguración del Parque de la Diáspora Dominicana. En el Plano Internacional, miembros de la ONU analizan crisis humanitaria de Haití, mientras que el Kremlin asegura acusación en contra del presidente ruso son nulas. En el señor nos amplía los detalles del resumen de las noticias internacionales.
11: Funcionarios y socios de la Organización de las Naciones Unidas concluyeron este viernes una visita de dos días a Haití para evaluar cómo las agencias de trabajo humanitario pueden ampliar sus operaciones en respuesta a la crisis sin precedentes que vive el país en ese renglón. El grupo fue recibido por el primer ministro haitiano Ariel Henry, los altos funcionarios del gobierno, diplomáticos acreditados en el país, personas afectadas por la crisis y representantes de comunidades en zonas controladas o influenciadas por bandas criminales. El Kremlin negó este viernes cualquier valor jurídico a la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional contra el presidente Vladimir Putin por crímenes de guerra, alegando que Rusia no reconoce a ese tribunal. Rusia, como cierto número de estados, no reconoce la competencia de ese tribunal en consecuencia del punto de vista de la ley, las decisiones de ese tribunal son nulas, declaró el portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov. El ministro de Asuntos Exteriores chino anunció que el presidente de ese país, Xi Jinping, Visitará Rusia la próxima semana para abordar temas sobre una cooperación estratégica entre ambos países. Esta es la segunda vez que ese mandatario invitado por Vladimir Putin a su país luego de que el presidente ruso iniciara la guerra contra Ucrania. Las lluvias e inundaciones que se presentan en los últimos días en Perú han dejado hasta el momento un muerto dos desaparecidos y cientos de damnificados en lima y el norte del país así lo citan diversas fuentes oficiales la policía nacional confirmó la muerte de un hombre que fue reportado como desaparecido el pasado martes en el distrito de cieneguilla en la provincia limeña de Oarachiri, en una jornada en el que los saludos e inundaciones se han repetido en algunos puntos de lima aunque con menos fuerzas que en días anteriores y los terremotos de febrero han causado daños en Turquía por un valor de unos 2 billones de liras, equivalentes a 100 mil millones de euros, unos 106 mil 700 millones de dólares, estima un informe publicado este viernes por la presidencia turca. La cifra representa alrededor del 9% del PIB de ese país y puede rebajar el crecimiento previsto de esa nación en 1.4 puntos, según estima ese informe. Y cuatro personas fallecieron hoy al caer un helicóptero en Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil, según las primeras informaciones del de Cuerpo de Bomberos. El accidente ocurrió a las 2.35 de la tarde en el barrio de Barra Funda, situado en el zona oeste de la capital paulista. Por el momento, se desconoce la identidad de las víctimas y las causas que han llevado al helicóptero a precipitarse desde el cielo. El expresidente estadounidense Donald Trump publicó mensajes en sus cuentas de Facebook y YouTube por primera vez más de dos años después de que fueran suspendidas a raíz del asalto al Capitolio por parte de seguidores del mandatario. Estoy de vuelta, escribió Trump, quien se presenta a la nominación republicana para las elecciones del 2024 junto a un video de 12 segundos en el que exclamaba «Lamento haberles hecho esperar un tema complicado». En las internacionales, Lencia
1: Alcántara, R.N.N.
0: Es tiempo de nuestra segunda pausa. Al regreso, choferes y conductores del Puente Juan Pablo Duarte se muestran indignados ante anuncio de cierre nuevamente.
5: Que el señor síndico quiera ahora llevarnos
0: para un local que está haciendo. Comerciantes en Mercado de Herrera se niegan a ser reubicados hombre mata a otro tras propinarle dos batazos en la cabeza. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por su tiempo. Ciudadanos de esta ciudad reaccionaron indignados ante el anuncio del nuevo cierre del Puente Juan Pablo Duarte para proceder a reparar las juntas que han presentado problemas de adherencia. Catherine Guillén está en vivo desde la cabeza de este puente que representa la principal vía de comunicación entre el Distrito Nacional y el municipio Santo Domingo. Este adelante, buenas noches.
8: Gracias, buenas noches. Los ciudadanos consultados entienden que el cierre de este puente provocaría grandes entaponamientos y por ende molestias entre quienes usan esta vía de comunicación. A partir de las 9 de la noche de este viernes 17 y hasta las 5 de la mañana del lunes 20 de este mes de marzo... El puente Juan Pablo Duarte permanecerá cerrado totalmente para proceder a reparar las juntas que han presentado problemas de
1: adherencia. ¿Cuántas veces lo van a cerrar? ¿Y eso es gasto? ¿Y cómo nos está pagando nosotros? ¿Los pueblos están pagando eso, eh? a no importa eso? A ellos no les importa eso. A ellos no les importa eso.
8: ¿Se Claro
1: que sí, porque con el cuarto están trabajando ahí en el puente. Cada vez que los cierran lo abren, con los cuartos de quién, con los suyos, con los míos.
8: La noticia ha provocado distintas opiniones entre los ciudadanos que demandan incluso consecuencias penales para la empresa e ingenieros que se encargaron de su reparación el pasado año.
5: Esos ingenieros los que hay que buscarlos y meterlos para eso, porque se robaron el dinero del Estado y del pueblo. Un gasto, gasto porque que, si, si duraron más, más o menos aproximadamente casi dos meses, en lo aproximado y vuelven a cerrarlo, eso es, es como una pérdida de tiempo, absolutamente.
8: ¿Tú crees que debe haber consecuencias para los ingenieros que lo
5: hicieron? Claro, claro que tiene que haber porque no hicieron bien su trabajo.
13: No, eso está bien porque ese trabajo está mal hecho, porque qué dime tú, un, 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 un puente con apenas poco tiempo de, de recién elaborado ya está, está roto. ¿El cierre de este puente
8: representa una problemática para el transporte?
13: Un poco de tapón, pero hay que hacerlo.
8: Otros ciudadanos están de acuerdo con la medida ya que entienden que si es para repararlo el plazo y el cierre están de acuerdo ya que se detectó a tiempo.
6: Yo entiendo que por ahí cruzan vehículos día tras día y se maltratan la calle De ahí estamos claros y eso no es hierro ni nada eso es un concreto. Yo entiendo que está bien porque que lo reparen, lo, lo bueno es que nos lo están reparando y no nos lo dejan así.
1: Creo que si lo cierran para un hecho que raye en la excelencia, está bien cerrado. Porque todo lo que lo que se propugna para beneficio, un beneficio que sea, como llamamos, perdurable, está bien cerrado. Ahora, cuando se cierra para un, un beneficio personal, individual y particular, que nada tiene que ver con el beneficio del pueblo colectivo, ¿eh? entonces ahí está mal.
8: La empresa contratista Proyectos Industriales S.A. es la responsable de su reparación y según Comunico Obras Públicas, fue la misma firma contratista que solicitó el cierre completo del puente durante el tiempo señalado para poder garantizar el fraguado. En noviembre del año pasado fueron concluidos los trabajos de reparación de este puente. El Ministerio de Obras Públicas... Pidió excusas a la ciudadanía por las molestias causadas, pero aseguró que el cierre ahora se debe para reparar las fallas detectadas a tiempo. Esto es todo lo que tengo desde el pueblo, Juan Pablo Duarte, para Noticias RNN. Retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Catherine. Comerciantes del mercado de Herrera, en Santo Domingo, oíste manifestaron su rechazo a las pretensiones del alcalde José Andújar. Desalojarlos de sus puestos de trabajo y reubicarlos en un área donde aseguran que no hay condiciones para organizarse. Jesús Camilo, con el tema.
4: Los mercaderes de Herrera aseguran que no es factible el plan de desalojo que tiene previsto la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, debido al reducido espacio donde pretende reubicarlos. Se quejan de que la medida es arbitraria y atropellante por parte del Ayuntamiento, ya que su movilización conlleva el pago de unos impuestos que lo llevaría a desaparecer.
5: Que el señor síndico quiera ahora llevarnos para un local que está haciendo. Nosotros no, no, de no nos ponemos a eso, pero lo que está haciendo es son mesitas pequeñas Nosotros que tenemos puestos, tú puedes ver el puesto mío aquí, tenemos puestos grandes. Ahora además, después que lleguemos allí, que nos den un pasillito, que no cabe nada. ¿Qué vamos a hacer? Y además de eso, dan, no aquí quiere cobrar 70
3: mil pesos. Por cada puesto. La situación es que el señor síndico Andújar nos quiere sacar de aquí para llevarnos para una posigla. a una posigla que cuando llueve, cuando está nublado, es una inundación de una vez. Que no puede pasar gente por ahí si no hay cargado, como los chivos.
17: Aquí lo que vemos es un grupo de hombres que lo que queremos es trabajar, echar para adelante. Y se nos están corrompiendo. Digen que la delincuencia, que se acabe, que esto. Pero entonces lo que estamos haciendo es subir la delincuencia.
4: Consideran además el mercado debe ser preservado, ya que es una alternativa para las familias de menores ingresos donde pueden conseguir productos de calidad y a bajos precios.
1: Lo que queremos es que nos ubiquen en un sitio que vaya a estar más cómodo y que la gente que llegue esté más cómoda.
9: No se puede desalojar a las personas así sin saber dónde se van a meter porque aquí lo que viven es desbaratando vainas sin saber si esa gente pagan en casa,
7: tienen hijos, que le dan que comer a sus hijos? Necesitamos que usted ponga un local para nosotros poder estar cómodo, porque lo que nos están ofreciendo
4: son locales muy pequeños, donde no cabe absolutamente nada. Los propietarios de puestos de venta en el mercado de Herrera aseguran además que no se oponen a su reubicación. Sin embargo, advirtieron que debe ser de manera digna, ya que de lo contrario llegarán hasta las últimas consecuencias para preservar sus negocios. Jesús Camilo RNE
0: el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, doctor Rafael Mena, cuestionó de dónde saldrán las fondas o bien los fondos para la aplicación del plan básico de salud. Mientras los pacientes esperan los acuerdos entre el Colegio Médico Dominicano y el gobierno los beneficie. Si le dice aquí no, con más.
13: Estamos esperando son las acciones concretas porque ahora solamente un, un, uno de los sectores que ha hecho la propuesta.
14: Aunque no se ha determinado el monto ni cuándo iniciará la ampliación del Plan Básico de Seguridad Social, los diferentes actores están optimistas. En ese sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, doctor Rafael Mena, dijo que no está opuesto con la modificación de la seguridad social, pero cuestionó de dónde saldrán los recursos. Sí.
13: Nosotros no tenemos ningún inconveniente con que se arregle, pero a nosotros hay que decir ¿no? a nosotros hay que decir, ¿no? la parte económica, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque nosotros no tenemos el dinero. Esa fue la respuesta que yo tuve de, en esta situación. O sea, que inclusive se me amplió más y me dijeron que ellos estaban esperando que el gobierno fuera el que, su, el que supliera esa parte.
14: Mena dijo esperar lo ha acordado beneficia a los pacientes y a su vez los prestadores.
13: Y ver que sea lo mejor para los pacientes porque una vez los pacientes se beneficiados, las clínicas podrán sobrevivir eh, de una manera eh, más aceptable.
14: Mientras los afiliados a la seguridad social están optimistas con la ampliación del seguro de salud y el catálogo de medicamentos. Vamos a
8: pedirle a Dios que, que Él cumpla con, con la promesa que le ha dado al pueblo porque nosotros los pobres estamos viviendo una situación que solamente Dios sabe.
13: Medicamento caro, consulta cara, uno no sabe.
16: Yo necesito que el gobierno no le dé aumento a esa gente porque nosotros en verdad somos pobres y necesitamos ese seguro. Eh, mire, hay gente que no tienen a veces ni con qué comprar una medicina porque, y, el, y esto está muy caro, una consulta, usted viene aquí a una consulta. Para un dedo y por ese dedo pagar pagado mil pesos de consulta y nosotros no tenemos dinero para eso, nosotros, hay gente que somos demasiado pobres.
2: Este sistema de salud hay que revisarlo de de pie hasta pie la cabeza hasta los pies para que el pueblo tenga mejor oportunidad a su salud, tanto mental como física.
14: Los médicos esperan las nuevas disposiciones con las ARS e incluyan igualación de tarifa y aumento de los beneficios por consultas. El próximo miércoles los prestadores de salud del gobierno y las ARS se reunirán para continuar concretizando los acuerdos. Siladis Aquino, RNN.
0: Mientras el Colegio Médico Dominicano se mantiene optimista y a la expectativa de las reuniones que comenzarán el próximo miércoles en las mesas de trabajo acordadas con el gobierno. En ese sentido, el doctor Zenén Cava, presidente del gremio médico, resaltó las conquistas de los médicos en beneficio de la población y los galenos.
12: Las cosas elementales, básicas que necesita la gente para la salud, sean ampliadas. Y decíamos que fueran ampliadas porque se le fueron mutilando conforme fueron pasando los tiempos. Hasta llegar a un momento en que tú ibas con una receta y no te daban absolutamente nada.
0: El presidente del gremio médico participará junto a las ARS, el gobierno, sindicalistas y otros prestadores de salud en, los, en las reuniones que se realizarán en el Comité de Honorarios y el Ministerio de Salud Pública. Sepa que un hombre mató a otro tras propinarle dos batazos en la cabeza porque presuntamente se negó a dejarlo jugar un partido de béisbol un hecho ocurrido en el municipio Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata. La víctima fue identificada como Albert Antonio Martínez quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital público de la provincia de Sánchez Ramírez. El presunto agresor es conocido como Franklin Kenao, quien emprendió la huida después del hecho y es activamente buscado por la policía para que responda por el hecho.
6: Alinear
0: para el sector mujer. Vamos a nuestra última pausa. Al volver, Liga Municipal Dominicana presenta programa Mujer y Liderazgo. Además, las presas del país continúan trabajando el 50% por la sequía. Y habilitan una tercera función para el concierto de Ana Gabriel. Ya volvemos. Gracias por su tiempo. Ciudadanos de esta ciudad reaccionaron indignados ante el anuncio del nuevo cierre del puente Juan Pablo Duarte para proceder a reparar las juntas que han presentado problemas de adherencia. Catherine Guillén está en vivo desde la cabeza de este puente que representa la principal vía de comunicación entre el Distrito Nacional y el Municipio Santo Domingo. Este adelante, buenas noches.
8: Buenas noches, los ciudadanos consultados entienden que el cierre de este puente provocaría grandes entaponamientos y por ende molestias entre quienes usan esta vía de comunicación. A partir de las 9 de la noche de este viernes 17 y hasta las 5 de la mañana del lunes 20 de este mes de marzo, el puente Juan Pablo Duarte permanecerá cerrado totalmente para proceder a reparar las juntas que han presentado problemas de adherencia.
1: ¿Cuántas veces lo van a cerrar? ¿Y eso es gasto? ¿Y qué nos está pagando nosotros? ¿Por qué no pagando eso? A ellos no les importa eso. A ellos no les importa eso. ¿Es eh. Claro que sí, porque mi, con mis cuarto están trabajando ahí en el puente. Cada vez que los cierres lo abren, ¿con los cuartos de quién? ¿Con los suyos, con los míos? La noticia
8: ha provocado distintas opiniones entre los ciudadanos que demandan incluso consecuencias penales para la empresa e ingenieros que se encargaron de su reparación el pasado año.
5: Esos ingenieros los que hay que buscarlos y meterlo preso porque se robaron el dinero del Estado y del pueblo. Un gasto. gasto porque que, si, si duraron más, más o menos aproximadamente casi dos meses, en eh, lo aproximado, y vuelven a cerrarlo, eso es como una pérdida de tiempo, absolutamente.
8: ¿Tú crees que debe haber consecuencias para los ingenieros que lo hicieron?
5: Claro, claro que tiene que haber porque no hicieron bien su trabajo.
13: No, eso está bien porque el trabajo está mal hecho, porque ¿qué dime tú, un, un puente con apenas poco tiempo de, de recién elaborado ya de está, está roto.
8: ¿El cierre de este puente representa una problemática para el transporte?
13: Un poco de tapón, pero hay que hacerlo.
8: Otros ciudadanos están de acuerdo con la medida Ya que entienden que si es para repararlo El plazo y el cierre están de acuerdo Ya que se detectó a tiempo
6: Yo entiendo que por ahí cruzan vehículos día tras día Y se maltratan la calle Y ahí estamos claros Y eso no es hierro ni nada Eso es un concreto Yo entiendo que está bien porque que lo reparan. Lo, lo bueno es que no lo están reparando Y no nos
1: lo dejan así. Creo que si lo cierran para un hecho que raye en la excelencia, está bien cerrado. Porque todo lo que, lo que se propugna para beneficio, un, un, un beneficio que sea, como llamamos, perdurable, está bien cerrado. Ahora, cuando se cierra para un, un beneficio personal, individual y particular, que nada tiene que ver con el beneficio del pueblo colectivo, ¿eh? entonces ahí está mal.
8: La empresa contratista Proyectos Industriales S.A. es la responsable de su reparación y según comunicó Obras Públicas, fue la misma firma contratista que solicitó el cierre completo del puente durante el tiempo señalado para poder garantizar el fraguado. En noviembre del año pasado fueron concluidos los trabajos de reparación de este puente. El Ministerio de Obras Públicas... Pidió excusas a la ciudadanía por las molestias causadas, pero aseguró que el cierre ahora se debe para reparar las fallas detectadas a tiempo. Esto es todo lo que tengo desde el pueblo Juan Pablo Duarte para Noticias RNN. Retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Catherine. Comercial del mercado de Herrera en Santo Domingo. Oíste, manifestaron su rechazo a las pretensiones del alcalde José Andújar de desalojarlos de sus puestos de trabajo y reubicarlos en un área donde aseguran que no hay condiciones para organizarse. Jesús Camilo con el tema.
4: Los mercaderes de Herrera aseguran que no es factible el plan de desalojo que tiene previsto la alcaldía de Santo Domingo Oeste debido al reducido espacio donde pretende reubicar. Se quejan de que la medida es arbitraria y atropellante por parte del ayuntamiento, ya que su movilización conlleva el pago de unos impuestos que lo llevaría a desaparecer.
5: Que el señor síndico quiera ahora llevarnos para un local que está haciendo. Nosotros no nos no, no ponemos a eso. Pero lo que está haciendo es son mesitas pequeñas. Nosotros que tenemos puestos, tú puedes ver el puesto mío aquí, tenemos puestos grandes. Ahora, además, después que lleguemos allí, que nos den un pasillito, que no cabe nada. ¿Qué vamos a hacer? Y además de eso, no aquí quiere cobrar 70 mil pesos por cada puesto?
3: La situación es que el señor síndico Andújar nos quiere sacar de aquí para llevarnos por una posigla. A una posigla que cuando llueve, cuando está nublado, es una inundación de una vez. Que no puede pasar esto por ahí si no hay cargado, como los chivos.
17: Aquí lo que vemos es un grupo de hombres que lo que queremos es trabajar, echar para adelante. Y se nos están corrompiendo. dije que la delincuencia, que se acabe, que esto... Pero entonces lo que estamos haciendo es subir la delincuencia.
4: Consideran además que el mercado debe ser preservado, ya que es una alternativa para las familias de menores ingresos, donde pueden conseguir productos de calidad y a bajos precios.
1: Lo que queremos es que nos ubiquen en un sitio que vaya a estar más cómodo y que la gente que llegue esté más cómoda.
9: No se puede desalojar a las personas así, sin saber dónde se van a meter, porque aquí lo que viven es desbaratando vainas, sin saber si esa gente paga en casa, tienen hijos,
7: que le dan que comer a sus hijos? Necesitamos que usted ponga un local para nosotros poder estar cómodos, porque lo que nos están ofreciendo
4: son locales muy pequeños, donde no cabe absolutamente nada propietarios de puestos de venta en el mercado de Herrera. Aseguran además que no se oponen a su reubicación. Sin embargo, advirtieron que debe ser de manera digna, ya que de lo contrario llegarán hasta las últimas consecuencias para preservar sus negocios. Jesús Camilo RNL.
0: El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, doctor Rafael Mena, cuestionó de dónde saldrán las fundas o bien los fondos para la aplicación del Plan Básico de Salud. Mientras los pacientes esperan los acuerdos entre el Colegio Médico Dominicano y el gobierno los beneficie. Si le dice aquí no, con más?
13: Estamos esperando, son las acciones concretas, porque ahora solamente un, un, uno de los sectores que ha hecho la propuesta
14: que no se ha determinado el monto ni cuándo iniciará la ampliación del plan básico de seguridad social, los diferentes actores están optimistas. En ese sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, doctor Rafael Mena, dijo que no está opuesto con la modificación de la seguridad social, pero cuestionó de dónde saldrán los recursos.
13: Nosotros no tenemos ningún inconveniente con que se arregle, pero a nosotros hay que decir a nosotros hay que decir, la parte económica, cómo lo vamos a hacer. Porque nosotros no tenemos el dinero, esa fue la respuesta que yo tuve de, en esta situación. O sea, que inclusive se me amplió más y me dijeron que ellos estaban esperando que el gobierno fuera el que, su, que supiera esa parte.
14: Mena dijo esperar lo ha acordado beneficia a los pacientes y a su vez los prestadores. Y
13: ver que sea lo mejor para los pacientes, porque una vez los pacientes... Eh, se beneficiados, las clínicas podrán sobrevivir eh, de una manera eh, más aceptable.
14: Mientras los afiliados a la seguridad social están optimistas con la ampliación del seguro de salud y el catálogo de medicamentos. Vamos a pedirle a
8: Dios
16: que, que Él cumpla con, con la promesa que le ha dado al pueblo porque nosotros los pobres estamos viviendo una situación que solamente Dios sabe. Medicamento
13: caro, consulta cara, uno no
16: sabe. Yo necesito que el gobierno no le dé aumento a esa gente porque nosotros en verdad somos muy pobres y necesitamos ese seguro. Eh, mire, hay gente que no tienen a veces ni con qué comprar una medicina porque, y, el, y esto está muy caro, una consulta, usted viene aquí a una consulta. Para un dedo y por ese dedo tienen que pagar dos mil pesos de consulta y nosotros no tenemos dinero para eso, nosotros, hay gente que somos demasiado pobres.
2: Este sistema de salud hay que revisarlo
16: de, de pie hasta de la
2: cabeza hasta los pies para que el pueblo tenga mejor oportunidad a su salud, tanto mental como física.
14: Los médicos esperan las nuevas disposiciones con las ARS incluyan igualación de tarifa y aumento de los beneficios por consultas. El próximo miércoles los prestadores de salud del gobierno y las ARS se reunirán para continuar concretizando los acuerdos. Sila Aquino, RNN.
0: Mientras el Colegio Médico Dominicano se mantiene optimista y a la expectativa de las reuniones que comenzarán el próximo miércoles en las mesas de trabajo acordadas con el gobierno. En ese sentido, el doctor Zenén Cava, presidente del gremio médico, resaltó las conquistas de los médicos en beneficio de la población y los galenos.
12: Las cosas elementales, básicas que necesita la gente para la salud, sean ampliadas. Y decíamos que fueran ampliadas porque se le fueron mutilando conforme fueron pasando los tiempos. Hasta llegar a un momento en que tú ibas con una receta y no te daban absolutamente nada.
0: El presidente del gremio médico participará junto a las ARS, el gobierno, sindicalistas y otros prestadores de salud en, los, en las reuniones que se realizarán en el Comité de Honorarios y el Ministerio de Salud Pública. Sepa que un hombre mató a otro tras propinarle dos batazos en la cabeza porque presuntamente se negó a dejarlo jugar un partido de béisbol. Un hecho ocurrido en el municipio Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata. La víctima fue identificada como Albert Antonio Martínez, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Público de la provincia de Sánchez Ramírez. El presunto agresor es conocido como Franklin Genao, quien emprendió la huida después del hecho y es activamente buscado por la policía para que responda por el hecho.
6: Alinear para el
0: sector... Vamos a nuestra última pausa. Al volver, Liga Municipal Dominicana presenta programa Mujer y Liderazgo. Además, las presas del país continúan trabajando el 50% por la sequía. Y habilitan una tercera función para el concierto de Ana Gabriel. Ya volvemos.
7: Buenas feliz inicio del fin de semana, vamos a iniciar con la noticia acerca del relevista de Puerto Rico, Edwin Díaz que salió lesionado luego de brincar en la celebración de, de su equipo Puerto Rico cuando le ganó a República Dominicana, salió bien, se va a perder el 2023, ocho meses de recuperación, Edwin Díaz y el dinero se lo va a pagar el seguro Vámonos al juego. Puerto Rico contra México. Cuartos de final. Javier Váez pega cuadrangular y lo perrea. Se lo goza. Puerto Rico ya ganaba 2 por 0. Luego, eddie Rosario. Sabroso. Con el juego 3 a 0 conectó también cuadrangular. Ya Puerto Rico hacía cuatro carreras en el primer episodio. A México y a Julio Urias. Al de los Dodgers Al Matatán de México. Pero vino Isaac Paredes y puso a México en... La pizarra con cuadrangular en el segundo episodio. Los mexicanos descontando poquito a poquito, suave, suavecito. Luego, en el quinto, wow, Kike Hernández salva en el cuarto episodio un posible rally, un posible calentón. Y hasta ese momento ganaba Puerto Rico y ellos creían que se iba a quedar así, 4 por 1, se puso 4 por 2, y ya cuando estaba 4 a 4, porque Isen Paredes lo empató con un sencillo de dos carreras, vino Luis Urías y pegó este al revés, por el jardín derecho, y los mexicanos ganaron 5 por 4, avanzan a la semifinal, van contra Japón, el día 20 de marzo, a las 7 de la noche, en el Loan Depot Park, en el Marlins Park, en Miami, México contra Japón. Dicho yo de paso. El lado de México era que le tocaba República Dominicana. Pero bien, eso ya pasó. En nuestra página web, en la sección de deportes, tenemos todos los detalles de los nuevos agentes libres que han firmado en la Liga Dominicana de Béisbol. Pero también tenemos reportajes de tenis, de fútbol y de baloncesto, caro. También de béisbol. De la serie... Que viene entre Japón, que está esperando que él... Bueno, mira. Oye lo que va a pasar. Si Venezuela le gana a Estados Unidos Ajá. este sábado, podría encaminarse a un campeonato invicto. Pero Japón, que está de cruce de brazos, también está invicto. Okay. Único dos equipos que podrían ser campeones invictos igual que República Dominicana. Mientras interesante. tanto. Interesante
0: Hijo Híjole, manito. No, no tú sabes lo que le dice Dominicana a Puerto Rico ahora. ¿Qué le dice? Ni tú ni yo.
1: No, le dice, le dice ¡Párala!
0: No Feliz fin de semana Manny. Nosotros seguimos hablando ahora del de presidente Luis Abinader que encabezó este viernes la inauguración de la Feria Agropecuaria Nacional 2023 donde se exhiben los productos del campo y la variedad de la ganadería del país. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde la ciudad ganadera donde se celebra la feria y nos tiene los detalles
17: gracias buenas noches las autoridades expresaron que esta feria es una muestra de que el país cuenta con una producción suficiente a nivel nacional en esta ocasión la feria nacional está dedicada al mandatario por sus aportes al desarrollo del sector la unidad de esfuerzos es factor determinante para impulsar el avance sostenible de la agropecuaria dominicana, según expresó el presidente del Patronato Nacional de Ganaderos, José Manuel Mayén.
2: La guerra de Ucrania
12: que hizo que los aumentos de los precios del petróleo en forma desorbitante, las materias primas que aumentaron enormemente, la soya, el maíz, el costo de transporte, sin embargo, en nuestro país, durante todo este periodo, no ha hecho falta nada. Eso es un gran logro y realmente lo felicitamos, presidente.
17: Pero en este mismo escenario, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró que la producción agropecuaria está garantizada pese a los factores externos.
3: Un gobierno productivo es lo que hemos hecho precisamente en la República Dominicana. El año pasado, el sector productivo nacional, el sector agropecuario, pudo lograr 350 millones de quintales de alimentos. Eso significa producir 2.97 kilogramos por persona diario, cuando el promedio mundial es solo 2.15 kilogramos por
17: persona. También informó que se está discutiendo con los organismos competentes sobre los aranceles para no afectar el sector arrocero. Es una mesa de negociación,
3: no solamente República Dominicana y Estados Unidos que están en el, en el, el acuerdo, hay otros países, está todo Centroamérica, está República Dominicana y están los Estados Unidos. Ahora la característica de nuestro país en cuanto al arroz se refiere, porque la gente cree que DRCAPTA es arroz nada más y hay múltiples productos que también la, la República Dominicana se beneficia.
17: La apertura de la Feria Agropecuaria Nacional contó con la presencia del expresidente Hipólito Mejía, así como diversas personalidades del sector agropecuario público y privado, y se realiza hasta el 26 de este mes. La feria agropecuaria se celebra aquí en la ciudad ganadera del 17 al 26 de este mes. Vuelvo contigo al estudio.
0: Gracias Juan Francisco y sepa que iniciarán en las próximas o bien en las próximas horas una jornada de cambio de plásticos de las tarjetas Supérate a Beneficiarios de Santo Domingo Norte. Así lo informó la directora regional del programa Patricia Núñez que manifestó que con la medida se busca evitar la continuación de sustracción de fondos que son destinados a personas vulnerables.
11: Inducción y sensibilización con todos los comercios que tienen el Verifón en nuestra demarcación, donde Hades estaba explicando y sensibilizando de este nuevo proceso, de este nuevo protocolo, para garantizar el cuidado y el uso de estos plásticos.
0: Dio las declaraciones al participar en la graduación del primer módulo de música de la banda juvenil de la nueva barquita que se forma en el centro tecnológico y comunitario de esa barriada. Con el propósito de fortalecer las oportunidades de desarrollo de las mujeres en los territorios a partir del empoderamiento y promoción del liderazgo femenino, la Liga Municipal Dominicana dio apertura al programa de formación mujer y liderazgo que se desarrollará en diferentes municipios de todo el país. Con el programa se busca actualizar e impulsar a nivel nacional el liderazgo de la mujer dominicana, enfocándose en desarrollar las habilidades y capacidades de las participantes en el marco de las oportunidades que brinda el contexto actual.
6: trata de alinear para el sector mujer uno de los roles fundamentales de la Liga Municipal Dominicana, la formación, la capacitación que la hacemos horizontal para hombres y mujeres de manera holística. Pero aquí se trata de aperturar un proceso de formación en ocho de las regiones del país para fortalecer el liderazgo y la capacidad de nuestras
0: mujeres. presentación del programa que fue encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña detalla que consta de ocho módulos y una duración de 32 horas en la modalidad mixta y será impartido cada viernes, desde el 17 de marzo hasta el 12 de mayo en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, Azoa, Barahona, San Juan de la Maguana, La Vega, Santiago y San Francisco de Macorís. Escuche, las presas están operando entre un 50 y un 52% de su capacidad como consecuencia de la sequía estacional que afecta al país. Se informó que la presa ubicada sobre el río Jima entre La Vega y Monseñor Noel es la que está presentando mayor dificultad ya que está operando con un nivel de 112.5 metros cúbicos equivalente a menos de un 40% de su capacidad con el agravante de que continúa descendiendo. De igual manera, el nivel de agua de la presa de, la, de Tavera, ubicada en la provincia de Santiago de los Caballeros, también está en descenso lo que podría afectar el servicio de agua potable a los pobladores de Santiago y algunos municipios de la provincia Espaillat. Nuevas funciones de conciertos que se realizarán en Santo Domingo. Esta y otras noticias artísticas nos cuenta nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
10: Muchísimas gracias y muy buenas noches. Una de ellas es del mexicano Carlos Rivera, que abren una segunda función en el Teatro Nacional. Si yo me muero. La acogida y expectativa del talentoso artista romántico para su primer concierto en la República Dominicana de la mano del empresario artístico César Suárez Jr. ha sido todo un éxito, por lo que la producción anunció una segunda función para la noche del 25 de abril. Con escenario en el Teatro Nacional Eduardo Brito, Sala Carlos Piantini, el cantante presentará su Un Tour a todas partes las noches del 25 y 26 de abril. Hablando de funciones extras, luego de agotar en tan solo horas las primeras entradas para el concierto Por Amor a Ustedes World Tour, que realizará la cantautora mexicana Ana Gabriel este próximo sábado 29 de abril en el Palacio de los Deportes, más adelante la anunciada para el domingo 30, ahora sus productores dieron a conocer que a petición del público fue habilitada una tercera función para el martes 2 de mayo en la misma locación.
13: Eso lo
10: sé yo Que tal vez no me convenga Eso lo sé yo Wasson Brazován será el responsable de uno de los momentos musicales de Premio Soberano 2023 Acroarte dio a conocer la información a través de un comunicado develando de esta manera el cuarto segmento musical de la Fiesta del Arte y la Cultura que se llevará a cabo el próximo 22 de marzo en el Teatro Nacional bajo la producción de Alberto Sayas
3: Tú siempre dices que te bien.
10: La región este del país se proyecta como la capital del entretenimiento durante el asueto de Semana Santa 2023 a juzgar por la oferta de conciertos que se anuncian tanto para el viernes como para el sábado santo. Artistas como Mora, Rochi, Amenazi, Ángel Dior tendrán presentaciones en Punta Cana para el deleite de todos sus fans, llevando un repertorio cargado de adrenalina y que busca ratificar a estos artistas como los del momento. El cantante Raúl Alejandro vivió ayer un percance en su show en el TD Garden en Boston con su Saturno World Tour. Mientras estaba cantando, entre el público alguien le arrojó un teléfono celular que le dio justo en el rostro, por lo que este molesto lo arrojó fuera del escenario. Poco después del show, el cantante mostró en sus redes el golpe que le quedó en la frente. Y Rau, a pesar de mostrar su enojo, pidió a sus fans que tengan cuidado para una próxima, ya que pudo haber ocurrido algo peor. Hasta aquí Diversión, que tengan un buen fin de semana.
0: Gracias, Simón, y, bueno, y por las informaciones.